0: hablando, pues, lo nacional. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Prende, diviértete y gana. En tu programa, mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora... Empeora y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Este es un día espectacular porque estamos otra vez en comunicación, porque la vida es una belleza si tú lo decides así. Y sí, se sabe que tenemos en este país muchos problemas y en el mundo y en la vida, pero también ¿qué sería la vida sin problemas? ¿Sabías que una de las más grandes maldiciones gitanas es que en tu vida no tengas problemas? porque al tenerlos, los resuelves y entonces te sientes muy, muy bien. Claro, también hay que saber qué tipos de problemas. Entonces, checa tus metas, ve hacia dónde vas, usa el arte como una herramienta terapéutica y diviértete, diviértete y disfruta que cada nuevo logro te lleva hacia adelante. Tu amiga Diana Marta Calleja, como siempre es un placer estar contigo y sobre todo hoy, con un ídolo de toda mi vida. Un ídolo que yo he venerado, que me encanta, que cómo me hubiera gustado tener el cuerpo que tenía esa mujer. La simpatía, la personalidad, el empuje de vida que tuvo, que tiene. Más bien que tiene siempre tendrá porque no estuvo, porque en todo momento lo sigue conservando. Qué belleza de mujer. Ojalá que todos lleguemos así, a todos los momentos de nuestra vida, a esta gran estrella del cine, de la televisión, y sobre todo vista, vista desde el punto de vista de alguien que está, como siempre hemos dicho en estos programas, al lado, al lado de que esté. Te verás bienvenida, Tete, muchas gracias.
2: Gracias, Diana Marta, yo muy agradecida. Gracias por haberme invitado y sobre todo agradezco tu presentación, agradezco tus palabras tan lindas para con mi mamá y bueno, pues, ¿qué más puedo este, decirte? También a Guillermo, agradezco mucho su invitación.
1: De hecho, ahorita yo lo que les quiero decir es por qué me ven ahora en un auto. Bueno, el por es que voy a la presentación de una ópera que es diario de un fantasma, que ojalá que tenga la oportunidad de estarse repitiendo en otros teatros. Hoy le toca, le tocó en Maguen David, hoy le toca a la capilla gótica, a la capilla gótica del Centro Cultural Eléctrico. Es una maravilla, es una obra que trae textos de Claudia Nierman, pero sobre todo una fotografía impresionante, la voz de la protagonista, la coreografía, bueno, todo es maravilloso, y hoy por hoy voy a estar allá, y a lo mejor no estoy todo el tiempo en el programa, pero, pero ese es un punto importante, ojo, el maestro Guillermo Salceda, un amigo, alguien que siempre me ha acompañado en todas y muchas locuras y que hemos logrado efectivamente llevar el arte hacia las personas para ayudarlas a vivir mejor y recuerda que mejorarte lo que busca es darte herramientas para que tú mejores tu vida y tu entorno Guillermo querido, mi compañero de
3: tantos sueños, ¿cómo estás? Hola Diana Marta eh, muy buenas tardes tete. un beso tal? gigantesco y Ana Marta, bueno, qué bueno que vayas a, a esta ópera de Claudia, eh, ya luego me contarás, no me, la pienso, no me la pienso perder, pero yo me quedo en una maravillosa compañía, porque fíjate, en la invitación y presentación que hicimos de este programa, pusimos que Tete no solo es la hija de María Victoria, sino que es su compañera inseparable, mira, eh, trabajamos, hemos trabajado muchas veces, en muchos años, juntos con María Victoria, porque pues yo representé durante 20 años a Tongo Lele, una querida amiga de María Victoria, ¿te acuerdas, Tete, que trabajamos desde Bésame Mucho, eh, con Morris Gilbert, que ahí tu, tu hermano dirigía la orquesta, ¿te acuerdas? Sí, claro sí. y, y luego, bueno, en Perfume de Gardenia, pues ¿Cuántos años nos tiramos ahí, este, viendo los, todos los viernes, sábados y domingos? Y entonces, siempre que veas a María Victoria junto a esta porque ha sido su compañera fiel, su mejor amiga, y, y, y bueno, que, que que les diga, eh, me creo que nadie nos va a contar más de ese ser fantástico que es María Victoria, porque esto es una vida, es una trayectoria enorme, gigantesca, de, de pues eh, ha vivido en un éxito. Nada más para que te, te den una idea, te, te cuéntanos cuántos años tiene tu mami yendo a cantar a la Basílica el 12 de diciembre.
2: Pues eh, muchísimos, ella siempre dice que este cuarenta y tantos, pero mi mamá empezó desde que iban sin radio y luego empezó la radio y luego ya eh, este, televisión, pero yo pienso que des, casi desde el inicio de, de estas peregrinaciones iba mi mamá porque ha sido una mujer de mucha fe con mucha devoción o sea, yo la, la veo cuando va a su participación no nada más es ir por ir es una es eh, muy entregada porque es muy este piadosa y sobre todo creo que este más que nada es es el amor que le tiene a la Santísima Virgen y no, no creas que prepara para este eh, en diciembre, no, desde julio ya está pidiéndole a mis hermanos la canción, que el, el, el arreglo. que eh, Así es que mi mamá de verdad es algo que, que lo, añora, lo lo espera, lo, lo desea desde un principio.
3: Y fíjate que la semana pasada o antepasada en el, tuvimos el gusto de charlar con elena Leal la sí, hija de Lola. Sí, muy linda. ¿Por qué iban juntas? ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, Lola y, y María iban No fallaba en un 12 de diciembre. Oye, y tú te vas a acordar de un detalle lindísimo, porque en este programa, eh, tú sabes que este es un homenaje que hacemos a la persona que está al lado de... A la figura central la conoce todo el mundo. Todo el <risa> mundo sabe quién es María Victoria de toda la vida pero aquí el homenaje es a esa persona que la acompaña, que, la, eh, que está con ella, que la cuida, que la mima. Oye, y ahora que nos comentábamos de, de cómo es tu mami eh, en el tema, eh, digamos, eh, espiritual, religioso, ¿te acuerdas de un detalle simpaticísimo de María? que nos echaba agua bendita en los camerinos en el teatro, es que era un detalle fabuloso.
2: Fíjate que hay un, un detalle muy bonito que muy poca gente sabe. Cuando mi mamá eh, llegaba a un teatro, sobre todo nuevo, a mí me tocó, eh, por ejemplo, el 29 de diciembre. Eh, sí, capilla? es el teatro 29 de diciembre, este, donde empezó eh, la, la obra de la criada mal la criada. Vi, malcriada. Bien criada. Es, no, mal criada fue nada. Mal criada, sí. Ajá. Eh, mi mamá tiene la, siempre como poner el, el altarcito de la Virgen. De, de Guadalupe y lo hizo también en el San Rafael que creo que no se había hecho y cuando tú sabes estaban en perfume de Gardenia, se puso el altarcito y estaban felices mi mamá tiene esa, esa peculiaridad como que dejar ahí su sello
3: y sí, te acuerdas abajo en la sala de ensayos sí no era es, es realmente fantástico oye y fíjate, quiero pedirles su autorización a, a Diana Marta y quiero pedirte taut, taut, autorización a ti, Tete. No, 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 por favor, por favor, qué padre. Es que mira, les quiero, te acuerdas que el día, aquí lo tengo, mira, el día 14 de julio de 2019. Así es. La Lotería Nacional, ¿te acuerdas que le hizo un precioso homenaje a tu mami? Lo no, no recuerdo perfecto. La autorización que les quiero pedir es que ese día Elena Poniatowska publicó en el periódico La Crónica eh, un artículo encantador. ¿Me permiten que se los lea? ¿Tú te acuerdas pues, sí. del TT? Sí, por supuesto, sí. Eh, pero son un artículo delicioso. Eh, sí. Se los voy a leer, eh, pues mira. Eh, dice, hoy domingo 14 de julio Mi muy querida María Victoria Circulará en todos los billetes de lotería Según advirtió Guillermo Salceda También mi amigo La, entrevista hace, la entrevisté hace años en la, cárcel, en la calle de Farallón En el Pedregal Y cuando la felicité por la belleza de sus plantas Sobre la de las hortencias más grandes que he visto en mi vida Me respondió yo misma las limpio con un algodón humedecido con cerveza. <risa> Nunca imaginé que María Victoria, la famosísima vampiresa, la del vestido negro metido con calzador, la que enloqueció al Blanquita y luego se convirtió en la creada, aquí dice bien creada, se pusiera a limpiar cada hojita de sus macetas. Desde antes que se pusieran de moda, yo empecé a llenar mi casa de plantas que son mi mero mole, decía en la entrevista María. Voy a enseñarle mi tronjito de Japón, al que le han salido unas hojitas muy bonitas. Cuando viajo, la saludo y les cuento cómo me fue. Y les canta, es que estoy tan enamorada. Bueno, sonríe, esa no, pero no es la canción que le es usted famosa. Quizá, yo me di a conocer en el Teatro Margo y el público me empezó a querer mucho. Canté con mucho cariño, tanto que la gente iba al teatro por mí. Aún no grababa esa. Esa se pone, se pone a tariarear. Estoy tan enamorada. ¿Qué le gustó a la gente? Esa fue la primera que grabé. No sé si me gritaban en el Margo por mi forma de cantar o por mi forma de vestir o por mi, 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 mi forma de caminar. Muchos hombres empezaron a venir al teatro a verme, al Blanquita. Es una de las temporadas de mi vida que recuerdo con más cariño porque fue entonces cuando sentí por primera vez el amor del público. Los hombres regresaban noche tras noche para oírme cantar y los empresarios se dieron cuenta de que yo era la que, ja que más jalaba al público. ¿Le gritamos por esos recios provocadores? preguntó Elena. Es que como yo tenía una cinturita así apretadita y chiquita y a la gente le gustaba ver mi cuerpo, entonces Julio, que era Julio Chávez, uh -huh. trató de que se me marcara muy bien la cintura. Julio Chávez modisto de María Victoria de Tongolele, ¿te acuerdas? Julio Chávez es un modista. Mira, sonríe muy paciente y muy dulce ante mi ignorancia. El primer vestido que usé pegadito. Me lo hizo la señorita Lolita. ¿Quién es la señorita Lolita? Una señorita de misal y mantilla, ya mayor, que cosía y me hizo un vestido negro pegadito y la gente me chiflaba. Y chifla fuertísimo, porque creo que María chifla fuertísimo. Y claro, que a uno le encanta que le echen flores. Entonces le dije a Julio, un modista más famoso que la señorita Lolita, Quiero me hagas un vestido así, pero bien, bien encallado, y que le dejes de vuelo abajo para que pueda caminar. El vestido se hizo tan famoso que hasta en Los Ángeles triunfó. Tenía que dar unos pasitos de japonesa y entrar al escenario despacito. Y todo el teatro se venía abajo. Al vestido negro le debe usted su fama, pregunta Elena. Pues entre el vestido sonríe mi forma de caminar, la de cantar, y lo que gritaba el público, todo se, conju se conjugó para llevarme a la fama. ¿No la ofendía? No, es. ¿a qué mujer la ofende que la chulen, que le chiflen admirativamente? ¿A qué mujer le ofende sentir que gusta? Primero mi público era masculino y a las mujeres no les caía yo muy bien. Después me casé, tuve mis hijos y las señoras se tranquilizaron. ...empecé a hacer una vida muy unida... ...Rubén Cepeda Novelo, ...los matrimonios empezaron a hacer amistad... ...con nosotros... ...y con el programa de La Criada en Televisa... ...mi público se convirtió en un público... ...de niños y de abuelitas... ...¿también en La Criada visteo de negro? ...pregunta Elena... ...sí, porque en la televisión... ...por si sí no lo sabe... ...uno engorda automáticamente 10 kilos... ...el programa de La Criada... ...duró años y el amor más lindo de mi vida fue el de los niños. Para corroborar la afirmación de María Victoria, un niño toca la puerta y la cantante le dice, pasa Omar, pasa, y me explica, es mi sobrino. Salgo a la calle y los niños me besan, me abrazan, me dan regalos, me dicen que no se pierden mi programa. María Victoria se paraba a la mitad del escenario del Teatro Blanquita y todo el público aullaba, vuelta, vuelta, giraba despacio y mostraba su célebre trasero. Por esa vuelta al ruedo sobre sí misma, el cuerpo de María Victoria se hizo más famoso y más entrañable que el de la Diana Cazadora. Aquel era de bronce, este de carne calientita. María Victoria provocó un verdadero delirio. En 1950 cantó ¡Qué bonito! Siento mucho, mucho, ¡ay, qué divino! de Consuelito Velázquez. Y entonces la famosísima Todavía no me muero de Claudia Estrada y que te vaya bonito de José Alfredo Jiménez. La sensualidad que proyectó la convirtió en un nuevo tipo de estrella, reina del bolero romántico y creadora de Soy Feliz, que la lanzó más allá de la estratosfera. Julio Chávez, uno listo, comenta, fue una suerte haberle hecho su primer vestido allá por 1950. Su cuerpo y mis diseños fueron una conjunción de escándalo. Recuerdo que hasta la liga de la esencia la proscribió por impública, a pesar de que jamás mostró ni el tobillo. Causó escándalos que ni diez de nuestras actuales vedetes totalmente desnudas causarían ahora. Eso se llama personalidad. Las dos diosas, María Victoria y Tongo Lele, caminaban del brazo de Margo Zú, Iván Restrepo, y hacían las delicias de Carlos Montcidáis, a quien la vida nocturna de México siempre le pareció muy ingenua. En el programa de la creada participaron Joaquín Cordero, Ariana Huelta, Rogelio Guerra, Enrique Aguilar, Otilia La Rañaga, y quién sabe cuántos más. María Victoria le puso el nombre de inocencia a la creada bien creada, e inventó el nombre de sus patronas, Doña Concepción de Lourdes, escarabalzaleta de la barca y Dávalos pandeada a la derecha y precuna de la buchaca de cenguanza tirabuzón y terrón. Tirabuzón por parte de padre y terrón por su mamá. En esos años, la sensualidad mexicana tuvo a la cintura de María Victoria, su larga y frontosa cabellera negra, y sus monstruos pasitos de conejo, la farándula entronizó a las carpas en las que hicieron famosos palillo, cantinflas, Tito Guízar y muchas hermanitas que cantaban trío, contra, contratadas por Paco Miller y Margo Zú. María Victoria fue un dulce, una paleta mini y sus sketches con Pepe Guízar también marcaron el debut de Cristian Martel, Anabel Lepe y Tongolele. Las dos nos convertimos en las artistas de quien más se hablaba, Tongo Lén en el Feliz y yo en el Margo. Con el bolero es que estoy tan enamorada. María Victoria hace una pausa larga de decir cachondamente amorada. Todo el teatro se venía en cataratas de gritos de ¡ay, mamacita!, al grado que la cantante se detenía hasta que se calmaron los ánimos. Lejos de ofenderme esos gritos, me demostraban que yo era aceptada. Hoy, 50 años después, la Lotería Nacional lanza a Doña María Victoria Cervantes, de 86 años, y la echa a volar en todos los cachitos. Creo, Teté, creo, Diana Marta, que Elena hizo realmente una gala de conocer a María de siempre, de siempre, eh, porque María es una es una es una persona que se ha ganado el cariño de la gente de, de siempre, o sea, ¿cuántas generaciones de te calculas que tiene tu mami haciendo feliz al público?
2: Pues muchísimas, muchísimas, eh, no. yo creo que pues gracias a Dios mi mamá ha sido aceptada y dentro de de su personalidad sexual, este, la manera de cantar, de vestir, supo como combinar todo, porque la verdad a nosotros nos educó de una manera que yo veo, pues le doy gracias a Dios, una manera, este, pues... Eh,
3: de valores, de valores.
2: Con valores exactamente, y creo que nos ha mantenido siempre unidos, porque ha sido siempre eh, eh, el eje central en todos nosotros. Yo creo que mi mamá, eh, yo siempre lo he dicho, que mi mamá no nada más nos ha dado la vida, sino nos ha enseñado a vivirla. Y yo creo que mi mamá, eh, sin, sin decir mucho, con su ejemplo nos ha dado mucho, nos ha enseñado mucho. Es una mujer íntegra, la verdad. No, no, no quiero que se piense que la estoy este, exaltando, exaltando mucho, pero la verdad es eso. Yo veo cómo nos ha formado, cómo y hablo por mí, eh, me ha dado una un lineamiento que, que al mismo tiempo, que es, una, es de una manera recta, su educación como me la impartió, también ha sido como amplia porque, porque nos ha abierto a todo. Siempre me dijo, tú este, abre los ojos, eh, abre los oídos y cierra la boca. <ríe> y como siempre acompañé a mi mamá, fue algo que a mí me enseñó muchísimo, a ser prudente, a no intervenir como niña, porque yo podía haber causado, pues ay ya viene María Victoria con su hijita, pero realmente mi mamá me enseñó a ser prudente, a ser respetuosa, a no intervenir si no era necesario o si no era prudente, y creo que esas cosas pues a mí me formaron, a mí me formaron, me hicieron un carácter, eh, no te puedo decir, yo no soy... Eh, de alguna manera, o, o que quise ser artista, ¿no? No soy de ese tipo, pero de alguna manera me, me he desenvuelto en lo que soy, con mucho gusto, con mucha alegría, y con, con mucha confianza, porque mi mamá así me enseñó, ¿no?
3: No, pues, fantástico,
2: Diana Marta. No te oímos, creo que está tu micrófono apagado.
3: Sí, es que Diana Marta va en tránsito ahorita. <risa>
1: No, 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 ya estoy aquí, miren, vean, estoy en la, en el Centro Cultural Helénico esperando. <risa> y está empezando a llover, pero ojo, yo una de las cosas que ahorita ya nos vamos a ir casi a un corte y este una de las cosas que a mí me gustaría mucho que nos platicaras en cuanto regresemos del corte es cuál crees que sea el más importante consejo o secreto del éxito que le podamos dar a nuestros amigos porque María Victoria de verdad es un personaje irrepetible es un personaje que yo recuerdo de todo el tiempo y que lo recuerdas con admiración con respeto, con cariño y que es algo muy muy importante entonces es lo que me gustaría mucho que nos dijeras al regresar el, el corte yo si no me agarra la lluvia aquí porque no nos están dejando pasar, este regreso con ustedes si no, regresa este Guillermo, pero sí mucho de este programa es ensalzar lo que ustedes verdaderamente son importantes al lado de, y por otro lado, el hecho de qué puedes tomar de la gente de éxito para mejorar tu vida y tu entorno.
3: ¿O no crees Guillermo? Sí, maravilloso. Oye, pues mira, eh, eh, aquí te este programa, lo llamamos al lado de, repito que al personaje todo el mundo lo conoce, pero por ejemplo, tu mami una vez me contó en el teatro de que ella no hacía dieta. Yo le pregunté, María, ¿cómo te conservas maravillosamente? Yo no sé si te acuerdas que yo les regalaba unos mazapanes eh, enriquecidos con vitaminas y minerales. Me decía tu mami, no, pues, es que yo nunca en mi vida he dieta, Dios me hizo así y, y, y así me, me he conservado. Este, eh, eh, luego tú nos cuentas, porque ahora en dos minutos nos damos un corte de té, claro. pero luego me cuentas, ¿Cómo es, cómo es este María Victoria, de puertas para adentro? O sea, ¿qué desayuna, qué come, qué cena. Este, ah. este, eso es, es muy lindo porque precisamente eh, y, y la importancia, yo me acuerdo en las giras, quien cuidaba, se encargaba de todo absolutamente de tu mami, pues era Tete, o sea, y en, en la producción sabíamos que, ah, está Tete. No hay problema, estamos bien. Entonces, este Diana Marta, tú mandas al corte cuando tú quieras. Sí,
1: déjenme decirles, amigos, que al inicio del programa, como siempre, tenemos música de grandes artistas. Uno de ellos es el maestro Gonzalo Ceja, que tienen que entrar a su página porque además, que creen? Este primero y 2 de noviembre y el 31, él tiene preparado todo un programa de música y espectáculo de los más de cientos de instrumentos prehispánicos que ha recopilado, que ha buscado, que realmente tienen esa, esa realidad, esa verdad de ser de este mundo. Que además con la simpatía de Gonzalo Ceja, métanse a su página Gonzalo Ceja Oficial y van a encontrar parte de este maravilloso espectáculo que también pueden tener en sus eventos y en diferentes lugares. Gonzalo Ceja. Por otro lado, ahorita en el corte, vamos a irnos al corte con Capital Silicio de joy Chávez, que Joy Chávez también está participando en esta ópera del diario de un fantasma con Claudia Nierman, que ojalá que se pueda repetir y podamos tener la oportunidad de volverla a ver. Y al terminar vamos a tener otra parte de este Fausto Miño, que ahorita, por cierto, está en México, está en Puebla, está haciendo proyectos, porque no tan solo es un músico, no tan solo es un compositor, sino también da programas de capacitación muy interesantes, igual que el maestro Gonzalo Sega. Entonces, con todo esto que les acabo de decir, su amiga Diana Marta Calleja, nos vamos a un corte y regresamos. Si puedo y si no, con nuestro gran amigo. y con Encantado. Esta, el maestro Guillermo Salcedo. Vamos a un corte. Gracias. Gracias, Diana. in mm -hmm. Amigos, regresamos a este programa a Mejorarte y qué rico, ¿no? Estamos entre esta música del fin del rock and roll de Capital Silicio que pronto va a estar y estamos, vamos a acompañar esta noche a José Chávez en el diario de un fantasma aquí en la capilla gótica del Centro Cultural Helénico. Amigos, regresamos con esta maravillosa entrevista con Tete que nos va a platicar cuáles realmente cree que sea... Uno de los consejos más importantes y el secreto del éxito de nuestra gran figura, nuestra gran mujer, porque es nuestra, es de México, es María Victoria. Guillermo, por
3: favor. Bueno, eh, mira, eh, dejo de decirte, como le dije a Tate, a tete, que esto no es una entrevista, es a, como verás, una charla de amigos. Eh, Incluso yo quiero mandarle un beso súper ultra cariñoso a tu mami. Gracias. O sea, este, pero es una charla de amigos. Sí, y claro. incluso este, Diana Marta lo sabe que tenemos planeado hacer una un programa dedicado al lado de Tongolele. Tú sabes ah, es. que yo la, bueno, aquí no se pretende que venga el personaje central. Vienen eh, las personas que están al lado de, sí. pero fíjate que estaría precioso que ese día con tu ayuda estuviera tu mami, porque nadie nos va a contar más de esa vida en común de siempre este entonces yo te voy a avisar oportunamente
2: claro con respecto a lo que decía Diana Marta, ¿qué, qué es lo que caracteriza a mi mamá? yo creo que es una mujer muy disciplinada eh, siempre ha sido una mujer que eh, de su trabajo a la casa en su alimentación nunca la he visto a dieta la, es la verdad eh, es más cena demasiado <risa> más ah. que eh, eh, desayuna bien come bien pero cena muchísimo <risa> y, es. Eh, pero es muy disciplinada eh, ahorita no lo hace por después antes pero antes de la pandemia caminaba venía al bosque de Tlalpan y se daba sus vueltas ahí que son más o menos de vueltas de un kilómetro y, y este, muy disciplinada en ese sentido por otro lado siempre eh, también para su trabajo muy cumplida muy eh, este profesionalmente eh, siempre puntual eh, este eh, todo lo que lo que siempre llegaba al teatro a, Tú lo, lo sabes, sí. es más impuntual porque llegaba mucho antes. Mucho antes pero, a bendecir y, el teatro. Pero siempre ha sido profesionalmente este, muy cumplida en todos sentidos. Ella, en su persona, pues, eh, si tiene algún evento, pues va pero realmente siempre es una mujer que está en la casa, le gusta estar en la casa, es muy casera. Eh, le agradezco mucho a Elena porque describió a mi mamá en, en todo su entorno, porque mi mamá es que le gustan las plantas, le gusta estar en la casa, este, le gusta que la visiten, ¿sí? le gusta que, que este, la visiten, le gusta, eh, eh, es poco poco amigable en cuanto a que no busca, pero le encanta que la busquen, ¿sí? Este, pero, y, y más que nada, yo veo su disciplina, y sobre todo que mi mamá siempre ha sido sencilla, nunca, siempre los, como, como lo he dicho, siempre con, con, con dichos nos ha, nos ha educado, eh, siempre me dice, este, no hay que este, yo he estado en el fuego y hay que estar en el fuego sin saber quemarse. Son palabras que siempre nos decía, dichos que siempre nos decía este, a mis hermanos y a mí para, como para este, educarnos, ¿no? Y, y nos decía, eh, siempre esto: es, la vida es como la rueda de la fortuna. A veces está arriba, a veces está a la mitad, a veces está abajo, pero nunca hay que perder de, de vista... Este, que eres y que siempre vas a ser un ser humano normal como todos. Yo creo que son cosas que, a mí, que mi mamá este, nos ha transmitido y que ella las ha vivido. No no, este, no nos ha... Ha sido con su ejemplo, su educación. ¿no? Yo también quedé con mi mamá viuda muy joven y le decía a mi mamá, este, eh, a ver, sí, porque siempre mi esposo y yo la acompañábamos, si no era mi hermano, este, mi otro hermano, y le decía, a ver, mami, por qué no vas con alguien? A mí no me hables de eso, dice, yo no necesito, yo me debo a mi público y a mi familia. Y es cierto, mi mamá nunca se volvió a casar, siempre sí. fue pues eh, muy respetuosa en eso y creo que pues para nosotros también significó mucho, me hubiera gustado, claro que me hubiera gustado que mi mamá tuviera una ilusión, pero no le hizo falta, a mi mamá su trabajo la llena muchísimo las la satisfacciones que tienen en el, con el público son enormes, vamos a, a las tiendas y, y la detienen ahora antes eran autógrafos, ahora son selfies, y, y yo siempre le digo, mamá, tenemos prisa, vámonos dice, espérate, yo me debo a mi público, este yo no tengo prisa, y yo digo pues tienes razón pero vaya, así es como yo he visto a mi mamá siempre y a veces está para dar el bocado en un restaurante y llegan y le piden el, aut el autógrafo, le piden tomarse la foto y mi mamá siempre dice sí, con mucho gusto. Nunca, nunca en mi vida he visto a mi mamá negar algún autógrafo o alguna fotografía o algún saludo, porque eso también es bien importante a veces digo, pues ha habido momentos en que a muchísima gente, que es imposible, pero realmente mi mamá siempre dice, espérese, espérese, déjeme saludar. Pero siempre ha sido muy amable con la gente.
3: Eso Tan, le, gu Tan le gusta a la gente, Tete, que, de que les voy a contar al público un detalle. Cuéntanos, nada más antes, por favor.
1: Algo Guillermo. Yo nada más quiero decir algo porque los voy a, los voy a dejar. Muy bien. Dios, digo, de todas formas, este programa a todos nuestros amigos se queda grabado en Mejorarte Radio. Pero, Tete, qué orgullo y qué bonito de todo lo que hablaste de tu mamá. Es un honor, es un honor tenerte. Y espero que en otra ocasión también nos aceptes esta invitación.
2: Además de que podamos vernos personalmente y muy agradecida sí, con sí, Diana María Mar Mar... encantaría, encantaría que tú fueras,
1: porque además quiero decirle a todos nuestros amigos que la presencia que tienes, que se te nota, es hermosa. Ay, y en es... qué... con el maestro Guillermo Salceda, pero pues de verdad, la mirada, y eso tiene que ver con la familia. ¿no? Y eso Ay, es claro.
2: maravilloso, pero sobre todo tú, tete Gracias. Muchas gracias, te agradezco tus palabras, disfruta mucho y bueno, esperemos podernos ver pronto. Gracias. Una, tenemos un compromiso.
3: Ana sí? Marta, gracias. éxito. Gracias. Dile, gracias. dile, dile dile a Claudia que le damos mucha mierda, ¿ok? Claro que sí.
2: Un abrazo. Bye. Bye, Bye. Hasta luego.
3: Bye. Oye, te, te, te sí. decía que tan le gusta a la gente a tu mami que cuéntale sí. al público qué pasa el 15 de agosto en tu casa <risa> bueno pues siempre mi mamá se ha
2: festejado más que el cumpleaños el el santo que es el 15 de agosto su cumpleaños es el 26 de febrero pero el 15 de agosto mi mamá abre sus puertas para todos sus amigos y realmente, este, últimamente, pues sí, ya este, restringíamos un poquito la entrada porque sí, eh, pues los mismos amigos de mi mamá querían un poquito más de privacidad, pero así es, ya como tradición, eh, le hablan a mi mamá ahora con la pandemia y que no hay pozole, pues no, hasta después, yo... yo Espero que mi mamá haga su pozole el, el próximo este, 15 de agosto, porque pues ya van dos que no se puede. Entonces, yo, yo creo que sí, porque aparte la ilusiona el que la gente, eh, sus amigos lleguen a su casa. Eh, le encanta tenerlos en su casa, porque, como te digo, mi mamá no es muy apapachadora, muy pero, eh, pero ves cómo
3: disfruta el tener a la gente... ¿Qué quiere en su casa? Fíjate que yo te voy a contar algo. En todos los años que trabajamos juntos, uh -huh. el día 26 de febrero es cumpleaños de José Luis Cuevas, sí, es muy el muy cumpleaños bien. del maestro Raúl Anguiano uh -huh. y de Eulalio Ferrer, que aquel fue famoso publicista. Este publicista. Sí. Y entonces yo le insistí a María, este vente a, a celebrar el cumpleaños con estos amigos nuestros, o sea, pero si yo no cumplo años, ¿tú de dónde lo sacas? Yo, yo no cumplo años, vente el día de mi santo, o sea, eso sí, sí. pero mira, a, a tu mamá la quieren porque es lo que se llama una persona amable, amable es a la que se le puede amar, o sea, y tu mamá es una mujer amable, en eso estarás de acuerdo conmigo, y se identificó con la gente más sencilla, sí. con la gente más sencilla, uh -huh. y entonces, claro, llegó directamente al corazón del público, o sea, primero lo hizo como cantante en el teatro, eh, pero, pero en la televisión es que fue un, un suceso impresionante. Cuéntame tu, tu opinión del paso por la sí. televisión.
2: Mira, yo te voy a decir una cosa bien importante, porque sí me gustaría que mi mamá empezó desde muy chica a trabajar. Empezó eh, a los nueve años y como ella dice, pues fue mucha por necesidad. Pero yo quiero que sepas que mi mamá de toda la vida, de toda la vida, fue siempre el, el aporte familiar. <risa> eh, nunca, nunca este, dejó de, eh, de ayudar a, a mi abuela, sobre todo a mis tías, a mis tíos. Siempre ha sido mi mamá un, un apoyo económico para ellos. Eh, no sé si sabes, tú conoces a mi tía Macri que... Eh, eh, es, ella es tía por parte del hermano, un hermano mayor de mi mamá que murió muy joven. Y mi mamá se hizo cargo de mi tía y de sus cinco hermanos que fueron como, de sus cinco hijos que fueron como mis hermanos. Yo pero los sí. quise y los quiero porque este, sí. convivimos mucho como mis hermanos. Ya después, bueno, vinieron mis, mis hermanos más chicos, pero mi mamá este, fue el papá de ellos y la mamá, mi tía. Entonces, sí, sí. Y, y mi tía fue una persona tan agradecida con mi mamá que hasta el último momento eh, estuvo con mi mamá, la acompañaba al teatro, la ayudaba a vestir, le llevaba sus cosas, le cargaba, le todo le cuidaba. Siempre estaba adivinándole el pensamiento a mi mamá. Y eso yo creo que también ha sido parte de lo bonito de la carrera de mi mamá porque ha sido muy generosa, muy, muy generosa.
3: Pero, bueno, yo insisto en que aquí el personaje central eres tú, Tete. O sea, <risa> no, de verdad, mira, eh, eh, este programa lo, lo pensamos siempre y le pusimos al lado de, porque es importantísima la persona que está al lado de, esa es la diferencia, este, en algún momento a tu mami no se habrá sentido bien, este... Habrá tenido algún problema. Y bueno, el chiste, imagínate el valor de tener a alguien junto a ti. Y este, y entonces eso es importante y es importante también que las personas eh, eh, procuren a esta persona que está al lado de Yo uh -huh. siempre hago un poquito el, el anuncio de nuestro próximo, de nuestro próximo programa. Uh -huh. El próximo miércoles a las 7, te quiero invitarte, te va a gustar mucho, porque va a estar con nosotros Paloma Jiménez, ah, la hija de José Alfredo, que me consta que José Alfredo era admirador de tu mamá. O sea, que en este sentido este, creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Eh, y, y entonces así es, así vestimos nuestro, nuestro programa, a base de conocer más humanizar sí. a esas personas que pues que las vemos eh, sí, ahora sí que en la televisión y en el teatro pero no sabemos que termina la función en el teatro claro. y hay que llevar a mamá a casa sí. y hay que ver que llegue bien y luego si sale de gira pues hay que ver que lleve todo lo que necesite sí. hay que acompañarlo, bueno Tú qué me vas a contar. No,
2: bueno, pues sí, yo, yo creo que eh, tu próximo programa va a ser un éxito. Paloma es una persona lindísima con, con mucha eh, este, experiencia sobre de, en esto. Pues igual que María Elena también nos conocimos desde chiquititas, nos llevaban sí, sí. a las fiestas, este, juntas, y igual con con Irmita Dorantes. El, el mismo infante, más bien la hija de Irma Dorantes. Este, pues éramos así como que muy este, unidas. Era
3: el grupo, sí, la pandilla.
2: Sí, este. Recuerdo mucho también a Rosy, la, la hija de Lucha Villa. Este. El mismo, el mismo. Este. Carlos, su hijo, su hermano. Entonces siempre había como, como mucha. mucha. Este, recuerdos muy bonitos entre nosotros y yo creo que va a ser un programa muy lindo, yo creo que este Paloma pues es una persona muy, muy linda y bueno pues ahorita muy pues un momento muy especial.
3: Falleció su hermano hace muy pocos días, o sea, no sé si 10 o 15 o así, Ajá, eh, sí. pero pero bueno, fíjate que a, a la gente hay que recordarla porque la gente cuando ya no está contigo está dentro de ti. Así es, así es. Y entonces es sí.
2: Yo siempre he dicho que pues hay que hay que saber vivir la presencia ausente de nuestros seres queridos, porque realmente eso es lo que lo que nos queda, ¿no?
3: Y bueno, pues este, yo pienso lo mismo que tú. Sí, tú acabas de decir algo muy lindo, es la presencia ausente. Mm -hmm. eso, es, eso es muy bonito, porque además, mira, ¿Quién puede decir que se murió José Alfredo Jiménez, que dejó 600 canciones y que ha sido un, desde hace 50 años un, eh, o qué 50 o 60, yo no sé, el, el ídolo máximo de, de la canción mexicana, vernácula? O sea, Así es. difícilmente vamos a encontrar a otra persona. Y eh, anima a tu mami. Porque necesita estar de tu mano. ¿no? Sí. Tú tienes que estar al lado de para uh -huh. ese programa que queremos invitarla para que nos hable cómo fue su vida al lado de Tongolele. Ah, sí, bueno, se,
2: se quieren muchísimo. Yo luego me dice, vamos a verla, pues vamos a verla. Hemos estado con ella, hemos estado con este, su familia. Este Hemos compartido y muy bonito. O sea, la verdad, yo veo cómo se quieren porque se ven y, y se, se de verdad lo hacen con gusto.
3: No, ha sido una vida juntos. Así. Es. Eh, tú me obsequiaste el libro que se hizo de María Victoria. Sí. Y en, buen, en muy buenas partes del libro se habla de esa amistad que aunque la gente diga lo que sea nunca hubo revancha, eso es falso, y digo porque yo las vi trabajar en el teatro juntas pues sí. cuantas veces Ajá. y resulta que el trabajo de, de, de María Victoria, pues, era muy diferente, totalmente no te voy a decir que lo opuesto pero muy distinto al de Tongo Lele. o sea, cada una eh, trabajaba, hacia lo que mejor sabía hacer y, y las dos triunfaban yo te voy a decir que en perfume de Ardenia, quien se llevaba los aplausos gordos, era su mami, ¿te acordás?
2: Sí, sí, como no, fue una obra bellísima. Mi mamá pues la recuerda con mucho cariño, la verdad eh, fue una obra que le dejó mucha satisfacción sobre todo eh, en esta época, en esta etapa de su vida, yo creo que la llenó muchísimo la obra porque era una obra muy bien hecha y bueno, pues estaba con Tongo que era su... y viajaron porque la obra que hicieron por la gira, tú sabes, este, convivían
3: mucho, estaban muy unidas y bueno, pues eso, no, pero, pero no gira, muchas, muchas giras. Oye, te puedo contar una anécdota muy linda, de Claro que sí, claro que Porque sí. Porque mira, eh, tú sabes que don Julio Alemán trabajó con nosotros hasta 10 días antes de morir. Sí, sí. Y, y bueno, pues yo que estaba en el, en el teatro medio de Metiche, me metía mucho al camerino de, de Julio. Ajá. Y Julio tenía un problema muy grave ya de pulmón, sí. y entonces él decía, oye Julio, pero eh, ¿tú cómo ves este tema de la muerte? me dice, mira Guillermo, para los actores, todos los días cae el telón algún día va a caer el telón de mi vida, eh, y en el cine matan a tu personaje pero los actores estamos muy hechos a que todas las noches caiga el telón le digo, bueno, sí, pero eso, perdóname, pero no, no, no se puede terminar aquí, tiene que pasar algo más. Dice, tiene razón. Yo lo único que espero o que pido es que cuando llegue yo del otro lado, lo primero que escuche es primera llamada, primera, primera llamada. <risa> sí, qué le digo. si no, fue una anécdota. Sí, claro, muy claro.
2: No, y, la... Sí. y la convivencia que tuvieron en esa, en esa obra fue maravillosa, se hizo una amistad muy bonita, de, eh, eh, Julio es hermano de una tía mía, así es que había una tía política, este había una relación familiar también este, que, que los vinculaba, pero fuera de eso, pues también el
3: trabajo los los unió mucho. Oye, por cierto, te tengo dile a tu mami que le mando un saludo porque uno de nuestros próximos programas Ajá. va a ser al lado de Alejandro Suárez. Ajá. Vamos a, a entrevistar a Sergio, su hijo. Ajá. Y, y hablé con Alejandro y me Ajá. dijo, oye, para el programa del miércoles dile a María Victoria que le mando un abrazo enorme. Qué Estuvieron lindo. mucha sí. gente con nosotros, ¿de acuerdo? Sí,
2: sí, cómo no, muchísima gente. Y, pues, y bueno, pues todos con un recuerdo muy bonito porque no hubo ningún problema, no hubo
3: Nada, o sea, fue fue muy muy este armonioso todo. Todo muy lindo, y la verdad es que salió muy bien, había mucho compañerismo, este, había grandes eh, personajes trabajando con nosotros. Eh, pues, la mismísima Sonora Santanera, que son <risa> un encanto, estos, estos chicos, don Arturo, el, 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 el director del grupo. Así. Este, no, la verdad es que muy bonito, de té, en un par de minutos eh, nos vamos como tú has visto, esto no fue una entrevista. No,
2: me, me encantó, muchísimas gracias Guillermo, de verdad y toda, eh, pues los conceptos que tienen de mi mamá yo los agradezco muchísimo porque son como si fueran para mí, de verdad, y agradezco todas tus atenciones y tu cariño.
3: No, perdón, es que los conceptos han sido para ti. O sea, eh, eh, yo cre, espero haber dejado muy claro que aquí la, la invitada de honor y, y la persona a la que personalmente Diana Marta, el programa y yo homenajeamos es ATT, ¿ok? La o sea, que te quede, que te quede muy claro.
2: Yo lo agradezco y, porque no 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 pues no soy nada. O sea, agradezco de verdad todo toda esta entrevista y, y de verdad y pues cuenta conmigo para lo que
3: necesites. Gracias. Te tengo muchísimas gracias. Créeme que ha sido un verdadero placer. Eh, te repito, dale un, un beso muy cariñoso a, a mi amiga, porque es mi amiga María Victoria de, 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 de tantos años porque si yo representé 20 a Tongo Lely, quiere decir que pues 20 también he estado cerca de, de sí. María Victoria nos tenemos que ir sí. pero te repito ha sido un gran placer no, gracias, y un doctor. honor sí. tenerte con nosotros en este no, gracias, programa gracias
2: Guillermo, gracias y, igual
3: a Diana por favor, gracias claro como no, sí Diana se tuvo que ir Sí. Bueno, es el trabajo aquí de, es. Es, Un beso, porque ella participa cariño. mucho. Gracias. Gracias, Tete. Sí. Un beso.
1: Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte. Recibir tus sugerencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio
0: MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Usted es hermosa, solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple.